0: 大家好，我是范全峰。估值调整条款，也就是我们俗称的对赌条款。而对赌条款除了包括估值调整条款外，还包括了回购权条款。这一期我们主要讲一下估值调整条款。估值调整条款就是在触发某些条件时，对融资方的估值进行调整。这个条款的引入可以很好的平衡各方的利益，快速的推进交易。否则，这个谈判就一直，啊，就一直容易卡在那个估值的地方，就很容易让整个融资陷入僵局。为了方便大家理解估值调整条款，这里先讲一下蒙牛当年和摩根士丹利对赌的事儿。蒙、啊、牛这家公司呢，成立于1999年，成立之后公司发展的一直不错，但也遇到了大多数企业会遇到的问题，就是缺钱。作为一家民营企业。通过债权融资是比较困难的，特别是这种早期的企业。那么通过自身的利润来发展呢，又太慢了。就在这个时候，摩根士丹利等投资人找到了蒙牛，愿意给他投资。在这笔投资中，就出现了估值调整条款，具体的内容大概是：蒙牛未来几年的利润复合增长率达到了某个值，那么投资人就转让一部分股权给蒙牛；如果没有达到这个值，这母牛转让一部分股权给投资人。讲到这儿有朋友可能会问：你不是讲的估值调整条款吗？不应该是调整估值吗？为什么这里是调整持股比例呢？这个表面上看是调整持股比例，但本质上就是调整估值。你可以这样理解：当利润达到了预定的目标，那说明当初的当初这个投资人给企业的估值就太低了，现在要把这个估值调高。估值调高了，那么在投资人投资金额不变的情况下，投资人的持股比例是不是就要降低呢？那怎么样让投资人的持股比例降低呢？就是投资人转让一部分股权给创业者，当然这个转让的价格可能就是啊零元或者一元，它走个形式。反之，如果没有达到预定的目标，那说明当初给的估值就太高了，现在要降低估值。估值低了，那么投资人投资金额，投资人在投资金额不变的情况下，投资人的持股比例自然也就增加了。那怎么样让投资人的持股比例增加呢？就是创业者转让一部分股权给投资人。但实践中也不一定是给股权，也有给现金的，道理都是一样的。最终，蒙牛是完成了业绩要求，啊，赢得了对赌。在此之后，对赌可以说在风险投资中是大行其道，特别是前几年经济上行，很多投资人、创业者对企业的未来有一个非常乐观的预期，所以前几年投资界应该说对赌非常多。但近几年啊，市场趋于理性，很多创业者可能对整个行业、对企业的未来啊，对未来的发展没有那么乐观了，所以很多融资方他不太愿意接受对赌，情愿估值低一点。其实估值调整条款表面上看是互有胜负，但实际上，我认为大多数情况下，投资人是只赚不赔的。为什么这样说？就像我上面讲的蒙牛的例子，蒙牛赢了对赌，那是不是投资人就输了呢？没有，因为即使投资人给蒙牛一部分股权，也就是投资人所持的股份数减小了，但公司总的估值上去了，每股的价值上去了，投资人所持的股份。的总的价值它也上去了，所以投资人他是不会亏的。就像在这个项目里面，摩根士丹利虽然表面上看似是赌输了，但实际上他还是实现了几倍的盈利，并且顺利的退出。如果说蒙牛当初输了，那是不是意味着投资人就赢了呢？其实也说不上赢，因为对赌啊，虽然叫退赌，但不是说一个人赢，另一个人就是输，而是要赢的话，大家都赢；输的话。创业者肯定是输，而投资人呢，他不一定会输，因为输的话，投资人可以拿到创业者给他的补偿，所以也不见得会输。但创业者肯定就是输了，因为输的话，你不但意味着企业的估值的下降，你所持股份的价值下降，而且你还要拿出一部分股份来补偿给投资人，或者拿出一部分现金来补偿给投资人，你不就是输上加输了吗？在资本市场里面。不乏有因为对赌失败而被扫地出门的案例，有的不但是被扫地出门，而且背上了巨额的债务，比如说小马奔腾的对赌案。所以我还是建议，能不赌就不赌，除非你对投资人的业绩要求有十分的把握，否则宁愿估值低一点，少扔点钱嘛，也好过未来对赌失败被扫地出门。但这个风险的评估需要企业家自己去衡量。好了，今天就是给大家介绍了一下估值调整条款。呃，下一期我会和大家分享这个估值调整条款怎样去设计。因为有些时候你不是你不想赌啊，你就不赌；有些时候你可能迫于无奈会接受这个对赌条款。那么如何去设计好对赌条款，就显得尤为重要了。好了，今天的分享就到这儿。如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。